0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheidt und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
1: Herzlich willkommen zur letzten Folge vor Weihnachten hier bei Streifendienst 1902. Der liebe Nils weilt immer noch im Urlaub, es sei ihm gegönnt, aber ich habe mir auch diese Woche Verstärkung ins Studio geholt. Mike Pollmann alias Superman aus dem Portal ist bei mir. Hallo Mike, schön, dass du es einrichten konntest. Hallo Tim,
0: herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich habe mir nämlich gedacht, ähm, wir müssen auf jeden Fall über die Aktion sprechen, du, du, die du ins Leben gerufen hast, ähm, die jetzt auch immer noch läuft und für die ich heute so ein bisschen Aufmerksamkeit machen möchte, denn du sammelst seit... Einigen Monaten ist richtig, ne? Oder noch mittlerweile länger? schon fast ein Jahr. Fast ein Jahr jetzt, ne? Sammelst du im Portal Spenden? Und da äh, musst du jetzt mal das Zettel übernehmen. Alles klar. Ich kann
0: da mal so ein bisschen ausholen. Also es fing seinerzeit an. Kennen wir wahrscheinlich alle, die äh, auch ein bisschen bei YouTube unterwegs sind. Danny Wustlich, Ach. MSV Danny. Ähm, ich habe das Video gesehen. Ich habe ihn einfach nur gefeiert. Also dann kam dann halt diese Szene, die ich einfach nur auch wirklich absolut gefeiert habe und wo ich tausendprozentig hinterstand. Da muss man die ganze Tribüne mit dem Namen pflastern und was kriegt der dann? Ausgeblichenes Plakat, hat noch immer für einen vollen Ball gereicht und drei Bücher aus dem Baumarkt.
1: Boah, ich liebe es.
0: Und ich fand es so genial. Und da stand ich dann irgendwann mal wieder auf dem Weg zu meinem Platz, vor diesem Michael Tönnies-Platz und dachte. Hey Danny, du hast so recht, Junge, und das darf und kann nicht so bleiben. Ähm, Michael hat sich wirklich, wirklich was anderes verdient. So, pass mal auf, ich versuche jetzt einfach mal im Portal mein Glück. Wir machen immer im Portal so viele Sammelaktionen. Wir haben schon von so vielen Sachen irgendwelche, ähm, was weiß ich, wofür alles gesammelt wurde und laufen für die Lizenz, laufen für mhm. den Verein und so weiter. Haben wir ja schon so viele Aktionen ins, ins Leben gerufen. Und ich glaube, wenn es jemand mal verdient hätte im Verein, dann Michael Tönjes, dass da mal wirklich was passiert. So, und dann habe ich erst mal so ein bisschen angetickert, ähm, wie das Ganze so laufen könnte und habe mal gefragt wie die Resonanz wäre, haben alle gesagt, jo, mach das mal, super Idee, weil ich glaube, da hängen alle komplett hinter dir. Okay. Habe ich dann mal so ein Thread gestartet und äh, wir machen mal eine Liste. Kennt man ja als portal user Klar, natürlich. Wir machen mal eine Liste, so. Und dann kamen plötzlich dann auch die ersten Euronen schon rein, war mhm. ich auch sehr wirklich sehr verwundert, wie gut das anfangs lief. Okay, Portal, wir sprechen jetzt nicht über Zehntausende, sondern äh, wir reden dann über kleinere Beträge, wo ich aber auch immer sage, wir reden über Duisburg. Wir sind jetzt hier alle nicht äh, die
1: die Weltnation Düsseldorf. Wir hauen mal eben mit den Tausis um die um die Ecke. Vor allem werden ja, entschuldige, dass ich die unterbreche, vor allem wird ja auch nicht wenig äh, gesammelt für den MSV so über ein ganzes Jahr wenn man das mal zusammenrechnet ne es oh gibt ja. ne wir hatten ja auch schon Spendenaktionen kommen wir bestimmt auch gleich nochmal dazu ne also ähm, es ist ja auch schon Geld für einen Spieler zum Beispiel gesammelt oh ja. worden ne ganz genau und leider aufgrund dieser Tatsache mit sammelt für einen
0: Spieler sammelt für dies sammelt für jenes ähm, ist dann hier und da dann auch irgendwo die Spendenbereitschaft dann mal drüber das heißt also die Leute sagen dann pass mal auf, ich habe hier schon so viel mhm. gespendet, ich habe auch noch zwei Kinder zu Hause und äh, wenn ich ins Stadion gehe mit einer Wurst und ein paar Bierchen oder so, da bin ich dann auch schon wieder bei 50 Euro. Irgendwo ist auch mal gut. Kann ich auch absolut verstehen. Und ich musste dann halt schauen, okay, pass mal auf, ich schau mal, wie viel Geld ich dann zusammen bekomme und dann schauen wir mal, was wir machen können. Mhm. Das war so der, der initiale Punkt, wo ich dann auch dann, überhaupt noch gar keine Ahnung hatte, was ich denn da machen wollte, aber ich wollte einfach was machen, weil wie gesagt, ähm, wenn ich es mir angucke, dieses Plakat, jedes Mal jetzt auch, wenn ich ins Stadion gehe und sehe immer noch dieses Plakat, mittlerweile gibt es noch nicht mal mehr die
1: drei Büsche aus dem Baum. Nee, genau, will ich gerade sagen, die Buchsbäumchen sind inzwischen ja, auch weg. Ja,
0: ja, es gibt nur noch äh, dieses Plakat und ich könnte <lacht> wirklich heulen, wenn ich davor stehe und, und und dann hatte natürlich hier der Tönny auch vor drei Tagen Geburtstag ja. und da habe ich nur gedacht, Tönny, du hast dir sowas von was anderes verdient als äh, dieses ich setze mal in Denkmal. Mhm. Für mich ist es kein Denkmal, das ist ein Plakat. Und das nennt sich dann Michael Tönnies Platz.
1: Wollte gerade sagen. Ähm, naja, also so fing das Ganze dann halt an. Und ähm, bevor du dann tatsächlich schon eine ähm, ne Idee hattest, was du da machen möchtest, wie viel Geld war dann schon so ungefähr zusammen? Also hast du erst geguckt, wie viel Geld ist da und dann eine Idee? Oder hattest du schon vorher eine Idee im Kopf, was hinkommen könnte und gesagt hast, das kommt dann drauf an, wie viel Kohle kommt? Was natürlich mein großer Wunsch gewesen
0: wäre, irgend so einen Bildhauer zu bekommen, ähm, wo man eventuell halt eine Skulptur, einen hmm. Schuh, kommen wir ja gleich wahrscheinlich da nochmal <lacht> zu, nehme ich mal an. Aber seinerzeit war es dann wirklich so, dass wir ähm, mal rumgefragt hatten. Also mir wurden dann auch relativ schnell äh, vom Portal-User Rummelner, dem Daniel, mhm, wurden mir halt Kontaktpersonen mitgeteilt, so frag mal den, den, den. Ähm, mit denen kommst du dann klar, das sind deine Ansprechpartner, um das Ganze dann halt in die Tat umzusetzen. Ähm, gesagt, getan. Einer von denen war Dirk Broska. Mhm. Ähm, und mit Dirk hatte ich dann halt sehr häufig und viel Kontakt. Und wir haben dann gesagt, okay, lasst uns dann mal mit allen betreffenden Personen am Stadion, am Michael-Tönnies-Platz treffen. Und dann brainstormen wir ein bisschen. Gucken wir mal, was ist machbar. Zu dem Zeitpunkt, also ich sag mal so, wir waren meistens immer so, also es kamen relativ kleinere Beträge, aber es ging dann schon auf die 1.000 Euro dann mhm. So, ähm, leider vier Personen unter einen äh, Hut zu bekommen, die auch immer alle arbeiten müssen, war jetzt relativ schwierig, aber ähm, irgendwann im Frühsommer hat es dann geklappt, wir haben uns dann getroffen, da war dann halt der Kollege von der Thyssen-Eisenwerkstatt ähm, mhm, dabei, ja. dann der Kollege Hester von Facilities, ähm, der Dirk Broska und ich. So, und dann standen wir dann davor, mussten erstmal schmunzeln wieder, obgleich des Plakates mit dem halben Ball. <lacht> <lacht> und ähm, dann haben wir dann halt angefangen zu fachsimpeln und äh, ich hatte dann so ein bisschen schon meine Vorstellung und habe dann gesagt so, ja, wir müssen dann mal schauen, also äh, was mir dann vorschwebt und dann kamen dann auch die ersten Ideen dann halt äh, von dem Kollegen von Thyssen, so, da könnte man halt so aus vier äh, mm Edelstahl so, so, so ein so äh, Scherenschnitt machen und es gibt ganz neue Techniken, wohl, wo man ein Foto quasi laser gravieren kann, dass das aussieht wie ein Foto.
1: Mhm, cool und Dann
0: fingen wir dann an so rum zu fachsimpeln und äh, dann habe ich gesagt, ja, und das Ganze muss dann aber auch so ein bisschen von von einer Weite schon erkennen mal sein. Ja, okay, so Betonsockel. Und ähm, es kamen dann auch aus dem Portal einige gute, ähm, einige gute Ideen. Eine davon, die fand ich mega und die habe ich auch gesagt, die muss, muss, muss umgesetzt werden und das war der QR-Code. Mhm, da kam wirklich die Idee, um das Ganze nochmal zu äh, umreißen ähm, und zwar gibt es ja die Möglichkeit für alle Non-ITler, äh, man kann einen QR-Code programmieren. Das heißt also, man hält sein Handy drauf mit der Kamera und wird dann halt übers Internet verbunden auf eine Seite, zum Beispiel YouTube oder was auch immer. So, wir wollten es dann halt so haben oder war halt die Idee des Portals und die ich auch zu 100 Prozent unterstützt habe. Das äh, MSV-Marketing, ein Video von Michael Tönnies anfertigt, komplett die besten Szenen, dann halt, äh, dass er Stadionsprecher war und seine ja. Tore und was er alles für ein MSV geleistet hat.
1: Alles quasi abrufbar, wenn man den QR-Code einmal Ganz scannt genau. mit dem Handy. Und
0: dann hatte ich gesagt, das aber bitte auf MSV Duisburg-Seite, nicht auf YouTube, weil mhm. wegen hier den ganzen Rechten und so, dass die Rechte auch wirklich beim MSV Duisburg liegen und das dann wirklich, also meine Intention war auch hinterher, wo ich es dann auch vermittelt habe den Kollegen, Viele Jüngere kennen Michael Tönnies ja gar nicht mehr. Also ich sag mal so, alle, mein Alter, Ü50, sind halt mit dem Tönnies aufgewachsen und äh, haben ihn vergöttert. Ähm, aber alle Jüngeren, sage ich jetzt mal so, Zehnjährigen, die kennen Michael Tönnies wahrscheinlich gar nicht mehr. Und wenn dann halt eine Statue steht mit ihrem Papa und dann fragen die, wer ist der Michael Tönnies? okay, wahrscheinlich hat mittlerweile jeder 10- bis 15-Jährige ein Handy, ja, halt mal einfach auf den QR-Code hm. und dann kannst du dir das Video angucken und dann siehst du, wer Michael Tönnies ist. Das heißt also, es sind auch ähm, Ideen aus dem Portal eingeflossen, die hoffentlich dann auch umgesetzt werden und ähm, des Weiteren war dann halt gedacht, dass ein Betonsockel halt ähm, ähm, aufgestellt wird so in Pyramidenform. Zum einen, dass dann halt das Ganze nicht als Bierablage dient oder ja. sich irgendwelche, in Anführungszeichen, Betrunkene dann irgendwie dann auf diesen Sockel dann stellen und das Ganze dann irgendwie umarmen, dann knickt das ab, dann irgendwie Unfall und, auch oh Gott. Also, dass das Ganze so ein bisschen pyramidenförmig dann ist, dass man halt diese Möglichkeiten nicht hat. Mhm. Das Ganze sollte dann vom Boden aus angestrahlt werden, damit es auch dann halt in der Dunkelheit erkennbar ist. Rechts und links sollte ein richtiges Straßenschild, also nicht so wie jetzt, sondern ein richtiges Blechstraßenschild Straßenschild Michael Törnjes dann aufgestellt werden. Cool. Und obendrauf sollte dann halt zu diesem Zeitpunkt ähm, diese Scherenstädte sein. Mhm. Und ich hatte dann noch die, ähm, den Vorschlag gemacht, das Ganze vorne und hinten, die gleiche Silhouette mit einer Plexiglas zu schützen, so an zwei, drei äh, Stellen verschrauben. Wenn es mal Vandalismus gibt, zum Beispiel verkratzt oder mit Graffiti bespreit von irgendwelchen Idioten, dass man dann quasi nur diese Plexiglas-Umrandung äh, ähm, Plexiglas abnehmen kann. Dann wieder eine neue vor und dann sagte dann halt äh, der Vertreter von Thyssen ist überhaupt gar kein Thema gar kein wir haben von Corona noch so viele Plexiglasscheiben das man daraus machen das wäre überhaupt gar kein Problem dann habe ich noch dann die Frage gestellt wenn wir doch dann einen Strom haben ob man das Ganze nicht von unten mit LED anleuchten kann und bei äh, Plexiglas wird ja dann dieser komplette Rand dann umrandet mit dem Lichtleiterfunktion quasi. Ne? Ja, das wäre möglich. Ne? Und das war dann so halt die Idee. So, äh, so ein 1 Meter, 1,50 Meter Betonsockel, QR-Code, von Boden aufgestrahlt, Straßenschilder, oben drauf die Silhouette, vorne und hinten mit Plexiglas, das Ganze dann halt so in Blau umrandet. Mhm. Und äh, da wären wir mit dem Geld auch sehr, sehr gut hingekommen.
1: Wie viel hätte das so ungefähr gekostet? Was glaubst du?
0: Ähm, haben die gesagt, müssten sie so gucken nach je nach Material, mhm. was das ist. Und äh, also den Arbeitslohn, dass dadurch, dass das halt eine Thyssenwerkstatt gemacht hat, äh, ist das so ein bisschen. Ne, so ein bisschen äh, Training und ein bisschen. Äh, also, man
1: wäre dir entgegengekommen auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Mhm. Auch
0: dem Verein. Mhm. Also nicht nur mir, sondern auch dem Verein. Natürlich auch Michael Tönnies, weil alle natürlich äh, den Tönnies in sehr, sehr guter Erinnerung haben und ähm, alle dafür brennen. Klar. Was Gutes zu tun.
1: Jetzt kam das dann irgendwann im Portal. Ich glaube tatsächlich, Michael Wildberg oder so war es, der als erster dann ähm, im Portal einen Link postete mit dem Artikel zu diesem Bildhauer, zu einem Bildhauer, der eine michael tönjes büste gerade erstellt. Und ich las das auch und ähm, man, äh, er fragte, ich glaube Wildberg fragte, dann gehört das zusammen und es wurde dann auch geantwortet und ich dachte auch, ja, das muss ja zusammengehören. Ja, ja, das gehört wohl zusammen. Und irgendwann kamst du, glaube ich, auch dazu und sagtest, mm, nee, das gehört nicht zusammen. Und dann dachte ich so, alles klar, das, so viel Zufälle kannst du doch nicht geben. Nimm mich doch mal bitte mit, also was hast du gedacht, als du das gelesen hast?
0: Ja... Äh, was habe ich da gedacht? Ähm, also ich habe erstmal den Link, glaube ich, von 20 verschiedenen äh, Kontakten dann halt vermittelt gekriegt. Hast du da was mit zu tun? Weißt du davon? Und ich muss ehrlich jetzt mal dazu sagen, habe ich auch im Portal geschrieben, nein, ich wusste ja? davon nichts. <lacht> ähm, ich habe dann auch so ein bisschen wirklich äh, meinen Unmut äh, mhm. getan, also wirklich absolut nicht gegen Jörg Winke. Dem Bildhauer, äh, der die Büste dann halt äh, hergestellt hat, da komme ich dann auch gleich nochmal mhm. zu, ähm, sondern eher darum, ähm, dass es halt wieder sehr unglücklich vom MSV gelaufen ist, halt ähm, man hat im Portal und dahingehend dann auch natürlich dann den Kontakt, weil ich werde nicht hingehen und irgendwie einen Michael Tönnies Platz verschönern wollen wenn ich nicht das Go von der Stadiongesellschaft und vom Verein habe. Nee, wird ja noch Ärger bekommen. Ganz genau. Das wollte ich auf jeden Fall im Vorfeld dann halt schon geklärt haben. Ist gar kein Thema. Alles klar, ähm, alle wissen Bescheid, okay. Alright. So, und wenn dann natürlich dann so ein Artikel kommt und der MSV lädt ein und super Aktion und ähm, ja, da standen mir dann so ein bisschen die Fragezeichen äh, auf der Stirn und ich wusste da jetzt auch nicht so richtig viel mit umzugehen. Ähm, war dann halt so ein bisschen zwischen konfus, also ich war nicht böse oder sowas, aber einfach nur so ein bisschen konsterniert. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat dann äh, Dirk, glaube ich, dann auch äh, mitbekommen und hat das äh, dem Verantwortlichen vom MSV gesteckt. Und ich glaube, zwei Stunden später hatte ich einen Anruf Aha. vom MSV Marketing, vom Nick Tetenburg. Mhm. Und äh, fand ich auch super, die Aktion und äh, tausendmal entschuldigt und äh, wusste Nick wusste wirklich nicht, äh, dass da noch eine Aktion parallel lief äh,
1: vom MSV Portal und das war ihm nicht bekannt und äh, wirklich kleiner Einschnitt. Glaubst du, was glaubst du mit welcher Regelmäßigkeit äh, gucken Mitarbeiter vom MSV ins Portal? Also ich glaube ganz ehrlich, weil es teilweise zu derbe da
0: abgeht, also dass sehr viel gegen äh, Personen geschossen wurde seinerzeit äh, Andreas, Ingo, wie auch Spieler, Trainer, mm. ähm, ich glaube relativ wenig, weil wie gesagt, ähm, ich muss sagen, aus meinem Umfeld sind auch sehr sehr viele leider nur noch stille Mitleser, weil ich auch, also man muss wirklich sagen, du machst irgendwas und und es sind mittlerweile so viele ja, wie nennt man es äh, politisch korrekt? Idioten, sag jetzt einfach mal so unterwegs. Also, also 80
1: Prozent immer ungefähr die gleiche Bash-Meinung, Bash, Bash, Bash. will sagen, also draufhauen, 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 nichts genau. Konstruktives. Und da habe ich mich auch schon mal in einer Folge Folgen aufgeregt. Ähm, weil ich könnte auch den ganzen Tag kotzen. Ja, ich sehe das gleiche Spiel wie ihr oder wir sehen das gleiche Spiel wie ihr, nur da hilft keinem weiter. Ne? Aber ja, aber dementsprechend, um aufs Thema zurückzukommen, ähm, es wird wahrscheinlich ziemlich wenig ins Portal geguckt, das denke ich auch. Und ich verstehe es auch, den Grund, den du nennst, ich kann es nachvollziehen. Allerdings finde ich, ähm, das so ein bisschen, ja wie soll man sagen? Fannähe. Hm. Ja genau, die geht doch ab. Also ich finde es so ein bisschen zweifelhaft, dass man nicht trotzdem, weil es gibt immer noch Leute im Portal, die wirklich auch viel organisieren und auch viel auf die Beine stellen, die immer noch dabei sind. Und das darf man dann nicht außer Acht lassen und das darf man dann auch nicht... Ich, in Anführungsstrichen, ein paar Idioten irgendwie das Feld überlasse oder sagen, wegen diesen Idioten gucke ich da nicht mehr rein. Ne? Also dementsprechend, ähm, der Nick wusste nichts davon, weil er eben nicht reingeguckt hat, aus genannten Gründen. Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Überhaupt gar kein Problem. Nochmal aber auf deine deine ähm, Aussage
0: zurückzukommen ähm, mit den Fanaktionen. Ähm, ich meine, du bist ja wahrscheinlich auch schon sehr, 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 sehr sehr lange äh, MSV-Fan. Und Doch. wenn du mal zurückdenkst, ich bin da jetzt ganz böse, aber ich bin auch ganz ehrlich, wir sind ja im Rohport hier. Mhm. Welche Aktion, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, mit medialem Interesse, kam nicht von den Fans? Also wenn es eine so, Quizfrage wäre, müsste
1: ich jetzt einen Joker nutzen, glaube ich. Ja, also
0: ich würde es, glaube ich, abkürzen keine, ne? Weil, okay. ich sag mal so, theoretisch gesehen, wir gehen vom Laufen aus. Wir gehen vom Hupen, wir gehen vom äh, hier Menschenkette, wir gehen vom shopler kaufen, wir gehen Ge von. An solche
1: Sachen habe ich jetzt gerade gedacht, ne? Also alles, Hupen, äh, Laufen für ein MSV, etc. pp. Ähm, komplett durch die Bank weg. Ne? Und an was ich jetzt denke, ja. Ich finde es eigentlich,
0: sage ich jetzt mal, schade. Und ich sag mal so, das eine ist es nicht zu machen, das andere ist es nicht zu würdigen. Und ich sag mal so, ich weiß, bei vielen Aktionen wurden dann halt die Planer ins Stadion eingeladen, wurde auch hier mediales Interesse, Foto von der WAZ und so weiter und so fort. Alles gut und schön. Aber ich würde mir dann doch so ein bisschen mehr danach noch wünschen. Also mhm. bestes Beispiel auch wieder, wie wird mit unseren Legenden umgegeben? Wie wird mit unserer Vielzumannschaft umgegangen? Wie wird mit Ennerts umgegangen? Das sind halt alles so Sachen, die ich als Normalo-Fan sag ich jetzt mal, nicht verstehe. Mhm. Und
1: ja, entschuldige, ich wollte dich nicht... Nein, 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 alles gut. Ähm, das Thema Legenden ist ja gerade auch so eine Sache, weil ich finde, da sind wir ja genau auch wieder beim Thema, beim Dicken, ne, bei Michael Tönnies, ähm, der ja auch ähm, nach seiner Operation auch als Stadionsprecher unfassbar viel Liebe und erfahren hat und glaube ich auch nochmal ins Bewusstsein der Leute zurückkam ne also ich wusste dass wir einen Stürmer haben der Oliver Kahn damals ähm, fünf Buden eingeschenkt hat mal in einem Spiel ne, sowas wusste ich und ne? in
0: seiner Zeit schnellsten Hattrick
1: genau den hat Lewandowski ihm dann irgendwann geklaut leider. ne mhm. ja leider aber ähm, auch dieser Umgang mit einer Legende, auch wenn sie inzwischen verstorben ist, ist dann ja so ein bisschen stiefmütterlich, wenn man sich dann den Michael Tönnies Platz anguckt, nicht wahr? Leider.
0: Also ich sag mal so, ich kannte Michael über seine Lebensgefährtin, mhm. die Astrid. Die ist 27 Jahre meine Arbeitskollegin und da hatte ich natürlich dann halt meinen Kontakt. Und da ich beruflich in der IT-Branche tätig bin, der Tönnies hatte ja damals mal einen Auftritt bei Markus Lanz mhm. und da haben sie dann gefragt, ob ich das Ganze dann halt aufnehmen und auf DVD brennen könnte, habe ich natürlich gerne getan, habe dann auch noch so ein kleines Intro dabei gemacht und so und habe es dann halt auf DVD gebrannt und den beiden dann halt zur Verfügung gestellt und äh, wie der Tönny dann halt so ist, ich habe gesagt, komm hier, ne, hab Spaß dabei, könnt ihr euch abends mal schön beim Gläschen Wein angucken, hat er mich dann direkt irgendwie kurz danach in die VIP-Loge eingeladen zu einem Spiel. Spielen habe ich gesagt ich möchte das aber gar nicht das es gibt auch Leute die halt ohne was ohne, ohne was zu wollen einfach nur machen weil sie es gerne tun einfach nur um Leuten eine Freude zu machen ne wie gesagt ähm, hat mir dann halt eines seiner Bücher mit Widmung dann halt geschenkt ne? mhm. und das hat mir dann aber auch seine Freundin überreicht weil ich es wahrscheinlich dann auch wieder nicht angenommen weil ich es gar nicht möchte aber ähm, jetzt habe ich dann halt zum noch einer seiner Bücher zu Hause mit einer persönlichen Widmung drin das ist dann
1: wirklich hat seinen ganz besonderen Platz bei mir zu Hause reingefühlt bist du, was das Verhalten angeht, dem Tönny da wahrscheinlich gar nicht so unähnlich? Weil wenn es jetzt, glaube ich, hieße, du hast das nämlich auch schon mal gesagt, wenn es jetzt hieße, Michael, wir machen einen Platz für dich und stellen eine Büste irgendwie auf oder sonst irgendwas, dann wird er, sollte ihr ja, seid, 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 ihr seid doch völlig bescheuert. Ja. Also, ne? ja, ja. also das wird, das ist, der wird sich an den Kopf fassen und wird sagen, was macht er da? Quatsch, ich habe doch nur Fußball gespielt. Ganz genau. Und das, mhm. das ist
0: halt das auch ähm, seine seine spätere Geschichte mit der copd mhm. ähm, wo er dann auch immer wieder betont hat, ohne die MSV-Fans, ich weiß nicht, wer es glaube ich in in die Wege geleitet hat, war Niki oder oder Micha, ähm, wo dann halt alle MSV-Fans haben sie ja dann halt gesagt, schreibt dem Micha irgendein paar nette Worte, mhm. das wurde zusammengetragen und wurde dann dem Michael überreicht. Und Mut zuzusprechen und dass er die OP machen soll und so weiter und so weiter. Und äh, er hat dann, glaube ich, hinterher irgendwann auch mal gesagt, ohne die MSV-Fans wäre ich
1: nicht mehr im Leben. Und das hat er im Video RP gesagt, da kriege ich jedes Mal wieder Tränen in den Augen, ja, muss Mann. ich ganz ehrlich sagen. Das war, das war ja auch so, ein, auch so ein Trailer, ne? Ja, ja. Ohne euch wäre ich nicht mehr im Leben. Und ja. da denke ich mir jedes Mal, boah, fuck ey.
0: Ja, da kriege ich jetzt schon noch ganz ja, aus. ich auch. Und, ich und, auch. Also,
1: ähm, und das ist halt so eine Geschichte, die
0: auch, er hat immer zugegeben, dass er halt mal sein, sein Zigarettchen geraucht hat <lacht> und, <lacht> und sein Bierchen getrunken hat. Ja. Er hat gesagt, dass das halt der Grund sei für seine Erkrankung. Aber auch dann halt diese, diese Ehrlichkeit. Welcher ehemalige Profi würde sich so nackig machen und sagen, ich habe gesoffen, ich habe geraucht wie ein Schlot, ich brauche eine neue Lunge und ohne euch Fans würde ich nicht mehr leben. Mhm. Und das ist halt Tönny. Ja. Das ist wirklich, das beschreibt halt einen Tönny. Und ähm, um dann wieder den Bogen zu bekommen, wo ich mir dann halt zurückdenke und sage, das ist so ein toller Kerl und auch, sag ich jetzt mal, wenn wir dann äh, noch die die Pressekonferenz vom, vom ähm, Andreas und vom Ingo. Kommen wir gleich auch noch zurück. kurz
1: zu, auf jeden Fall.
0: Einer der Helden für Andreas Rüttgers ist Michael Tönnies. Wusste mhm. ja. ich nur, als ich die Pressekonferenz angeschaut habe, habe ich mir noch gedacht, selbst für einen Andreas Rüttgers, der ja auch wirklich MSV Zebro mit Leib und Seele ist, ist ein Tönny ein Held. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich gucke mir heute noch super gerne dann sein, seine Tore an, wirklich, wo er uns zum Aufstieg geschossen hat und alle eskaliert, alle Fans dann halt aufs, aufs, aufs Spielfeld
1: gestürmt sind. Wahnsinn. Also ich finde, der Mann verkörpert neben und auf dem Platz eine gewisse Identifikation. Natürlich ähm, war er, steht er, ja, glaube ich, als einer der letzten für noch so richtig Tovabo im Weder-Stadion, glaube ich, so gefühlt. Ähm, also als ein, so einer der letzten herausragenden Leute, ähm, bevor es so ein bisschen... Also ich möchte damit anderen, die andere jetzt nicht, aber ich, so nach ihm, eine wirklich noch so eine schillernde Figur nach ihm.
0: Eventuell noch ein Bayer, ja, aber ich sag mal so.
1: Ja, okay, da möchte ich Bayer ja nicht, ja nicht schmälern, ja, Bar jetzt vielleicht noch auf jeden Fall, ja, da ich, würde ich noch mitgehen, aber ansonsten. So eine schillernde Figur danach, wie gesagt, ey, ihr dürft mich jetzt alle hassen, aber ihr habt doch jetzt XY vergessen danach, aber ich meine wirklich so von was auf dem Platz und neben dem Platz, dass da jemand ist, der Ruhrgebiet ist, der sagt, ja, ich habe gesoffen, ich habe geraucht ne und deshalb bin ich jetzt da, wo ich bin, das ist auch diese schonungslose, herrliche Ehrlichkeit, die ich hier ja auch immer wieder schätze und ähm, die, ich finde mehr Identifikation ausmacht, als irgendjemand, der viele Tore schießt ne? oder ein Wappen küsst, weil der auf und, und neben dem Platz halt voll für mich Ruhrgebiet und, und Duisburg war, weißt du?
0: Also eine Story, die, die ich immer, wenn ich mir die in, in Erinnerung rufe, muss ich immer noch innerlich so herzlich lachen, wo der ganze Mannschaftsbus auf ihn warten musste, weil er gerade auf einer Raststätte am Spielautomaten eine Serie hatte.
1: Ist doch, boah, boah, aber das wird, ganz wird, ehrlich, wie passend, wie geil ist. Das ist Tönny.
0: Das ist wirklich so Tönny da. Ich kann mir das so bildlich vorstellen, wie er da an dem Spielautomaten hockt da gerade hier dann die, 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 die Zahl da hochdrückt mit dem Bier in der Hand und alle hocken draußen. Ey, Tönny, kommst du jetzt, wir wollen nach Hause fahren oder so. Ja, ja, warte, ich habe gerade eine Serie.
1: Kann ich mir so vorstellen. Ja, voll. Das okay, genau das meine ich. Das passt. Ne? Das ja. ist irgendwie so, das ist noch nicht abgehoben. Das ist auch noch nah dran an dem, was wir. So fühlen, was der normale Fan irgendwie noch fühlt. Ne? Da sitzt man halt eher am Automaten in der Eckkneipe, anstatt in irgendeiner Lounge, wo das, wo das Getränk allein schon irgendwie 30 Euro kostet. Was weiß ich. Ne? Und ähm, ja, dementsprechend ähm, ist ähm, Tönny für dich halt auch so ein, so, ein, ne, so ein Leitbild dann auch gewesen, weiterzumachen wahrscheinlich. Aber jetzt, wir hatten es ja gerade schon erwähnt, dann die Geschichte mit dem Bildhauer. Wie ging das jetzt? Wie geht das jetzt weiter? Wie ist das, wie ist das weitergegangen? das war dann an
0: dem, dass ich gesagt habe, pass mal auf, der Jörg Winke weiß wahrscheinlich gar nichts von seinem Glück, mhm. dass da noch jemand ist, der das Gleiche quasi hat, der genauso viel Herzblut für einen Tony hat wie er. Und ähm, ich habe ihn dann über seine E-Mail-Adresse auf, ähm, auf seiner Homepage kontaktiert. Er hatte mir dann auch gegen Nachmittag dann äh, geantwortet und habe gesagt, lass uns doch mal telefonieren. Dann haben wir direkt dann auch abends telefoniert eine Dreiviertelstunde und wirklich war ein super Telefonat und man hat auch wirklich gemerkt, er ist genauso mit Herzblut Zebra wie wir alle und ähm, dann kam es dann halt, das war so ein bisschen, äh, er hat seine Story erzählt, ich habe meine Story erzählt, er war ganz verwundert, dass ich das dann schon so lange dann halt plane und äh, hat er auch gesagt, sorry Mike, ich wusste gar nicht, ich wollte dir da nicht zwischenfunken und habe ich gesagt, alles gut, überhaupt gar kein Problem. Was du nicht weißt, da kannst du ja nicht dazwischen funken, ist überhaupt gar kein Thema. Und dann haben wir dann so ein bisschen Smalltalk gerollt und dann haben wir gesagt, hör mal, eigentlich wäre doch super, wenn wir unsere beiden Ideen vereinen würden. Das heißt, Betonsockel, Bodenstrahler, QR-Code, dann halt die, die Straßenschilder und obendrauf dann halt die Statue. Hab haben gesagt, ja, okay, das Problem an der Sache ist dann, aber die Statue ist halt aus Bronze... Dann ähm, muss man natürlich dann die Energiekosten, Arbeitslohn, dann ist das inklusive Rechnung, ist mit Montage und Transport und allem, sind wir bei 61.000 Euro. Da muss ich natürlich drei bis fünfmal schlucken und sagte: Okay. Äh ich habe 1693 Euro. Was aber Euro natürlich
1: dahin. schon geil ist dafür, dass wenn, wenn die Leute sagen, ich spende 19 äh, Euro 2 oder 20 Euro. Ne? Ganz also genau.
0: also wie gesagt, ich will in keinster Weise irgendeine Spende schmälern oder so. Nein, darum geht es überhaupt es nicht. Es geht einfach nur darum. Im Vergleich
1: man, zu diesen unfassbaren Summen. Ne? Ganz genau.
0: Das geht einfach nur darum, dass man wirklich dann halt die Summe, die man gesammelt hat, und die Summe, die dann halt ist kam natürlich dann wieder die ersten Portal-User um die Ecke und sagen, ah, hätte der Tönny nicht gewollt. Der Tönny hätte gar kein Denkmal gewollt, wenn wir mm -hmm, ehrlich sind. Oder mm -hmm. das ist doch viel zu teuer, das machen wir nicht. Und ich ich bin dann immer jemand, der denkt doch nicht lokal, denkt globaler. Also das heißt also, ja, wir werden im Portal, das ist mir selber klar, niemals über 60.000 Euro zusammenbekommen, niemals. Aber dann ist für mich jetzt jemand anders an der Reihe. Dann irgendwo sag ich jetzt mal Sponsoren zu sammeln, äh, Sponsoren zu bekommen, die dahingehend dann halt etwas größere Summen sage ich jetzt mal spenden können. Und lustigerweise hat mich dann auch ähm, der Peter Monhaupt angerufen, hat sich dann auch nochmal bei mir entschuldigt, äh, dass er halt quasi äh, das mit dem Jörg Winke und überhaupt und habe ich und wollte einfach nur wissen vor dem Freiburg-Spiel gestern, wo er ja im Interview war, Jörg, ob es da irgendwelchen Beef zwischen uns gäbe. Dann habe ich gesagt, nein, wir haben uns schon telefoniert und eigentlich wollen wir so eine Symbiose machen von beiden. Und und äh, habe ihm das nur erklärt, wie wir es gerne hätten. Und und Peter kam dann ins Schwärm und ich, ich zitiere ihn. weil Er sagte, ey, Mike, ohne Mist, wenn ich mir jetzt überlege, abends Stadion, das blaue Licht von der, We äh, von, der von, von, von von der Arena und dann davor auf dem michael Tönjes platz eine von unten beleuchtete Tönnies-Statue, da kriege ich gerade eine Gänsehaut. Das machen wir das ist eine super, super geile Idee. Und da habe ich nur gedacht so, ja, Peter, dann mach mal.
1: <lacht> okay, also das, ist das jetzt... war jetzt so, das war jetzt das Letzte, was du vom MSO zu der Sache gehört hast? Ja. Also, aber
0: das ist jetzt noch nicht so lange her, muss ich dazu sagen. Also das war irgendwie ja, 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 ja. letzte Woche irgendwann.
1: Aber der, der letzte Stand ist, das machen wir? Also äh, äh, das machen wir äh, wahrscheinlich auf Sponsorensuche zu gehen. Ja okay. <lacht> ähm, und hast du da jetzt noch irgendeine Wasserstandsmeldung aktuell? Also wie sieht's aus? Du bist jetzt inzwischen sind wir spendentechnisch portal jetzt bei knapp 2000 Euro. Ähm, ich bin hingegangen und habe
0: gesagt okay komm wir machen das Ganze jetzt ein bisschen einfacher und habe eine GoFundMe Seite eingerichtet. Ja. Ähm, Die werde
1: ich übrigens äh, auch noch mal in unseren Shownotes Notes verlinken, sage ich mal an der Stelle. Sehr
0: vielen Dank. Ach,
1: ähm, die kann man aber auch ähm, finden, wenn ihr auf die
0: GoFundMe-Seite geht und einfach Michael Tönnies eingebt. Da ist dann halt diese Aktion. Ich habe dann das Portal gesammelte Geld dann halt schon dort einfließen lassen. Es sind dann schon einige Spenden äh, eingetrudelt. Wir sind jetzt bei knapp 2.000 Euro. Mhm. Wie gesagt, mögen manche schmunzeln und sagen, ja, ja, ist ja fast 61.000, also beziehungsweise wir brauchen 62.000, weil GoFundMe natürlich dann auch noch eine Gebühr hebt, äh, mhm. quasi für die Bereitstellung der Plattform. Ähm, aber, wie gesagt, wenn ich dann dran denke, dass gegebenenfalls wir äh, Sponsoren haben, Sparkasse, Köpi, Schau ins Land reisen, Trinkgut, Pape, wie sie alle heißen. Thyssen. Thyssen, ganz genau. Ähm, dass da eventuell, sage ich jetzt mal vielleicht, die Bereitschaft ist, äh, wenn ich dann auch immer gerade so noch in Erinnerung rufe Andreas Rüttgers, der sagt so, äh, Michael Tönnis ist für mich ein Held. Aber wie gesagt, es muss keiner die komplette Summe spenden, Gott bewahre. Aber wie gesagt, ich möchte einfach nur, dass, wenn wir alle MSV-Fans irgendwann mal ins Stadion gehen und das Ding dann mal wirklich fertig steht, der Dicke von oben grinsend auf uns herabschaut und sagt, habt ihr diesen diesem verschmitzten Jungs? Lächeln. ne? Ganz genau. Und äh, wir davor stehen und sagen, hör mal, Dicken, jetzt hast du wirklich mal, und selbst ein Danny Wustlich, MSV Danny braucht nicht mehr sagen, drei Büsche aus dem Baumarkt und ein ausgebliches. Ey, Magad wenn
1: du das hinkriegst, ne? Du brauchst unbedingt diese Symbiose von dir und äh, Danny Wustlich. Dann vor dem, wie der dir dann Props dafür gibt. <lacht> Ey, das man da muss, da muss eine Kamera dabei sein oder zumindest ein Aufnahmegerät. Da, da da bestehe ich drauf. Also, das ist ja, also du erfüllst ja quasi den Traum oder der, Danny Wustlich hat damals den Kampf begonnen. Ganz genau. So und du führst es zu Ende. Also Danny, wenn du das hören solltest, du warst der Ausleger, du warst der
0: initiale Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Zu Recht. Ohne dich hätte ich das halt nicht gemacht, weil Geil. ich habe dich einfach nur gefeiert und feier dich heute noch für dein Video. Also wie gesagt, ich habe
1: auch versucht ihn mal irgendwie ausfindig zu machen. Ich weiß vorher, also ich weiß, also ein Kumpel von mir, ein guter Kumpel von mir sagte, der ist mal auf dem Markt in Düsseldorf. Genau,
0: genau, ne? Und äh, hat aber jetzt irgendwie habe ich dann hinten rausbekommen
1: irgendwie ein Fischgeschäft, glaube ich. Genau, der hat inzwischen irgendwo äh, einen Fischladen aufgemacht. Ich glaube, genau. so, ich weiß, nicht, ich glaube, es kann du sogar eine so Kette oder so. sein oder so. Ja, genau, ja. ich meine in Mörs. und ähm, da ist auch irgendwie seine Frau mit drin oder so. Ich habe da auch mal so ein bisschen rein aber nur grob. Aber ich glaube, wir würden, wir würden ihn, äh, wir würden ihn ausfindig Auf machen können. Und ganz ehrlich, äh, ich denke spätestens, wenn er nicht sogar, wenn er nicht sowieso, äh, die Machenschaften beim MSV und von den Fans verfolgt, könnte ich mir sowieso vorstellen, dass äh, das irgendwann mitkriegt, dass da scheinbar ein Michael tönnies Platz, ein richtiger Michael tönnies Platz in der Mache ist. Jetzt ist es aber auch so, ähm, dass ihr, oder dass der ganze Plan jetzt nicht unendlich viel Zeit hat, um umgesetzt zu werden, oder? Also im Telefonat mit
0: Jörg sagte er, theoretisch gesehen wäre es gar kein Thema, ja. also seine Skulptur wäre wohl äh, noch in der Mache, er würde sie im März, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf einer Akademie ausstellen ja. und danach wäre sie gussbereit. Mhm. Dann kann man natürlich viele im Portal und haben gesagt, hör mal hier, wir können es auch da und da gießen lassen, ich bin da in einem Stahlverarbeitungsbetrieb Betrieb tätig und so, super nett gemeint, ein Jörg hat aber auch direkt gesagt, er arbeitet mit einer Glockengießerei zusammen, die seinen Ansprüchen gerecht wird, die wirklich 100% Qualität liefert. Und Das kann ich auch verstehen, dass man dann wirklich sagt, dass wenn man sich der, da nicht
1: reinreden lässt. Genau, ne? ich bin der Künstler,
0: ich bestimme, wo das Ganze gegossen wird, weil mein Name steht dann dahinter im Endeffekt.
1: Also dafür habe ich aber auch vollkommen verstanden. Auf, ja. Auf jeden Fall. Und dann las ich halt auch viele, die irgendwie sagten, 61.000 Euro, Ey, ganz ehrlich, Mike, das kriegen wir doch günstiger hin. Was sagst du denen? Ähm, irgendwo kann ich die Leute verstehen, die dann
0: wirklich sagen, 61.000 Euro ist eine Menge Holz. Ähm, aber ich muss auch immer sagen, Kinders, das Ding ist zwei Meter groß und aus Bronze. Und Dann sagen Ach, manche, ja, muss es denn aus, aus Bronze, Bronze sein? sein genau. Ja, aber das ist ein Künstler. Ganz ehrlich, ich kann ja auch nicht sagen, pass mal auf, äh, Fußballer, du spielst jetzt nicht mit dem Fußball, sondern du spielst jetzt mit dem Holzball. Ist, ist auch rund, kannst du auch gegentreten. Tut weh, aber geht auch. Ähm, aber theoretisch gesehen, ich kann ja keinem Künstler vorschreiben, mit, welcher, mit welchem Material er das ausgießt. Und ganz ehrlich, ich kann ja einfach auch nur mal ganz ketzerisch wieder sagen, 61.000 Euro für unseren dicken Tönny, der uns wirklich wunderbare Momente beschert hat, oder gesponsorte, mit Sponsoren zusammengetragene, 120.000 Euro für einen Drittligaspieler. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen, weil ich nicht weiß, für wen das Ganze geflossen ist, das Geld, aber da kamen 120.000 Euro zusammen. Und wenn man dann sagt, unser
1: Tönny ist in Anführungszeichen nicht die Hälfte wert, doch, finde ich auf jeden Fall. Mhm, finde ich auch richtig. Ähm, Abschließend bei dem Thema, ähm, wie schätzt du die Lage ein? Wie äh, guter Dinge bist du? Jetzt äh, auch ähm, mit Blick aufs äh, nächste Jahr, ähm, was glaubst du, werden wir im Frühjahr äh, auf dem Michael-Tönnies-Platz sehen? Nein, be äh, be beziehungsweise, äh, wann, äh, was werden wir im nächsten Jahr vielleicht sehen? Nimm uns mal mit.
0: Also... Ähm Jörg war ja gestern im Stadion, ja. ähm, hat dann auch über seine Büste, hatte die Büste dabei, hat dann über seine Büste gesprochen, hat mich dann auch namentlich erlebt. Vielen Dank, Jörg, an dieser Stelle. Ähm, ich habe es gesehen ähm, und hat auch dann erwähnt, dass wir beide zusammenarbeiten. Ähm, ich werde ganz Terrier-like jetzt immer mal wieder nachfragen. Mhm. Und, ähm, wie gesagt, im Telefonat mit Dirk, der wird da auch noch, glaube ich, ein bisschen pushen, ähm, dass dann halt die Leute die das machen sollen, auch halt ihren Job machen und wirklich dann an die Großsponsoren herantreten, weil ich kann es nicht. Gestern im Stadion habe ich durch Zufall Andreas Rüttgers getroffen, mhm. alter Bekannter von mir, und habe Andreas dann halt auf diese Podcast-Folge hingewiesen, ja. mit dem kleinen Augenzwinkern so, ähm, Andreas, du hast doch in, äh, in der Pressekonferenz gesagt, der Michael Tönnies wäre dein Held. Knack, knack. Und äh, ja, ja. hört dir das Ganze mal an. Wir sind da ähm, gerade was am Planen dran, um das mal mit Bang Bong Bang Style zu sagen. Und ähm, dahingehend, also ganz ehrlich, Tim, ich sag's dir, wenn wirklich wir das Geld nicht zusammenbekommen sollten, mhm. Plan B wäre für mich als Alternative. Eigentlich keine richtig schöne Alternative. als wäre eine Alternative, dass man mal gegebenenfalls auf diese Bronzebüste von Jörg zurückgreift. Mhm. Oder aber, je nachdem, vielleicht dann halt doch diesen Schernschnitt, obwohl. Ich du kannst ich sagen, kann auf deine so ursprüngliche
1: Idee zurückgreifen. Ganz genau. Mhm.
0: Dass das halt so als Plan B und C allerdings ist mein Wunsch und Wunschtraum auch von von Jörg, ähm, dass wir halt diese Statue, weil wie gesagt, also wenn ich mir überlege, ähm, wenn man mal so in andere Bundesliga-Clubs schaut, die Legenden dort, was die dann alles für für Uwe Seeler in Hamburg oder jetzt mittlerweile auch, ich glaube, in Bayern München, Gerd Müller, Müller. Mhm. Ähm, was die dann halt für 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 äh, Sachen dahingestellt bekommen, okay, da sprechen wir über andere, andere Hintergründe an Geld. Ähm, aber da sage ich, wir sind jetzt gerade keine Kleinstadt in Duisburg. Und Tony wirklich, er hatte sich sowas von mehr als verdient, dass er wirklich eine Statue bekommt. Eine Büste ist eine tolle Sache, der Scherenschnitt ist auch eine tolle Sache. Aber wie gesagt, ich finde, er hat sich diese Statue mehr als verdient. Mhm, auch wenn er es im Nachgang wahrscheinlich sagen wird, ihr seid bekloppt. Du, Tim. Was denn, Nils?
1: Mein Stuhl quietscht total. Der versaut mir hier die ganze Aufnahme. Jo, ich hab ja auch schon Rücken vom dem ollen Stuhl, Mensch. Dann wird es wohl Zeit für einen neuen Stuhl. Ja, aber wo bekomme ich denn einen guten Stuhl? Das ist doch klar. Ja? Ja. Und wo? Na, bei Bürosysteme Lilienthal. Bei Bürosysteme Lilienthal? Ja, bei Bürosysteme Lilienthal. Na, dann bestellen wir doch direkt mal eine LKW-Ladung. Bürotechnik Bü Bü ist kein Verbrechen. Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ich gehe da aber 100% mit und ich hoffe sehr, dass dieses Projekt einfach fruchtet und dass das klappt. Ich wünsche es mir einfach sehr. Wie gesagt, liebe Leute, den Link zu der GoFundMe-Seite, der ist in den Show Notes. Wenn ihr noch irgendwie einen kleinen äh, Heiermann übrig habt, spendet doch gerne. Und ähm, ja, ähm, ich würde ganz gerne, wo du ihn auch gerade schon mal angesprochen hast, auch auf das äh, Thema Andreas Rüttgers, beziehungsweise Schau ins Land, beziehungsweise MSV zu sprechen kommen. Ähm, es gab ja eine Pressekonferenz, lange erwartet von vielen. Ähm, viel wurde spekuliert. Ähm, jetzt ist es tatsächlich so, der MSV... Ähm, ist nicht schuldenfrei, aber ist ähm, von einer großen Last befreit worden. Und zwar ähm, erlässt Schau ins Land reisen die 6 Millionen Euro. Er lässt, erlassen ist immer so ein bisschen, muss man ein Sternchen dran machen. Besserungsscheine, wie die dann genau ausfallen, das ähm, können wir jetzt nicht sagen, aber wie schon spekuliert, tatsächlich, es gibt ähm, dann äh, Scheine, die quasi bei einem besseren Auskommen des MSV vielleicht auch wieder greifen und dann auch Gläubigern Geld zurückzahlen, aber jetzt erstmal ist der Verein für mich erstmal so sehr aus dem Schneider, dass es heißt, ähm, wir befinden uns so sehr im Bürgergriff, das heißt, wenn wir nicht die Leistung bringen, dann wird der Verein auch aus dem Vereinsregister gestrichen. Wie siehst du das?
0: Ich habe mir natürlich auch die, die Pressekonferenz
1: angeschaut, ähm, voller Spannung und ähm,
0: wie gesagt, ich saß glaube ich, als, als ähm, Ingo oder Andreas, ich weiß gar nicht, wer es von beiden gesagt hatte, äh, erstmal mit offenem Mund da hm. und sag wirklich, ähm, welche Firma in Anführungszeichen verzichtet auf 6 Millionen Euro. Und das nachdem man ja wirklich sagen muss, sie auch äh, gerade im Stadion die eine oder andere Schelte abbekommen haben. Mhm. Ähm, wobei man sagen muss, äh, ja, das ist aber auch nur ein Blitzlicht der Fans, weil äh, wenn, sage ich jetzt mal, 100 äh, da irgendwelche Schmähplakate hochhalten, sind da immer
1: noch teilweise bis zu 12.000 andere Fans, die, die vielleicht eine andere Meinung. schweigende haben. Mehrheit haben wir ja im Internet auch immer. Drei Nein. machen die, reißen die Klappe auf. Ich möchte aber das jetzt gar nicht, äh, möchte das jetzt gar nicht in eins zu eins vergleichen, weil ich, es gibt natürlich Kritikpunkte, die Fall. absolut berechtigt waren. Einmischung von, ne, auch wenn es da auch wieder zwei Seiten gibt. Andreas sagt, er habe sich nie eingemischt, wirklich in die Feindstrukturen. In, in ähm, andere sagen was anderes, aber darauf möchte ich gar nicht eingehen. Ich gebe dir absolut recht und ich möchte das auch mal sagen, ähm, ja, ich finde Andreas Rüttgers hat sich sehr viel äh, Kredit zurückgeholt. Ganz ehrlich. Und ähm, ist halt auch ja, oder nicht ist, sondern hat auch gezeigt, ähm, dass der Verein ihm wirklich am Herzen liegt, weil sein Vorgesetzter, der Kassner, ne, dem ist der MSV egal. Das heißt, der ist derjenige, der da immer noch ähm, die Fahne hochhält. Und ich finde, trotz allem und ich finde die Kritik, die kann man immer weiterhin stehen lassen und die darf auch im Raum stehen bleiben und die darf man ihm auch ankreiden, aber wenn man das tut, muss man auch die andere Seite sehen und dann muss man auch ganz klar sagen, ja, aber trotz dieses Knies, und wie gesagt, das ist die Kohle von Schauensland. Ähm, da kann jeder drüber reden. Letzten Endes hat nur Schauensland das die Macht darüber und dass man dann trotzdem auf uns zugeht, obwohl wir quasi auf der Habenseite nichts mehr hatten, ne? Außer Groll im Prinzip oder so eine Mischung aus Groll und es tut uns leid. Ne? Ähm, ist das dann uns sehr? Also ist Schauensland uns damit sehr, sehr entgegengekommen und das muss man einfach mal sagen. Das hat schon ein Dankeschön verdient. Und mit diesem Dankeschön, und das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, meine ich nicht, äh, alles ist vergessen, aber ich kann auch verzeihen. Und ich ähm, sehe auch, dass das ähm, bei Andreas der Fall ist. Ne? Weil auch ihm ähm, sind Sachen widerfahren, die ich sage, wo, wo, auch, wo ich auch sagen würde, auch wenn ich auch mal Wut hatte, die unter der Gürtellinie sind und die nicht gehen. Ja. Das ist mein, mein Stand dazu, mein, mein Standpunkt. Ähm. Sehe seh ich im Prinzip genauso, Tim. Also, ähm, was man
0: wirklich sagen muss, beide Parteien waren ja relativ zerstritten und dann äh, ging es ja auch so weit von wegen äh, komplettes zurückziehendes Sponsoring, äh, der, der Stadionname wird nicht äh, äh, weiter äh, dann halt gesponsert. Ähm, wo man dann denkt, als Fan, ja, supi, ähm, in der Liga läuft mehr als schlecht, sag ich jetzt mal, äh, noch politisch korrekt ausgedrückt, ähm, wir haben Schulden ohne Ende, ähm, wie gesagt, Licht am Ende des Tunnels sieht man auch nicht mehr so richtig, ähm, Spielerverpflichtungen hätte man gerne, dann am Anfang muss man ja wirklich sagen, äh, jeder sagte, warum nimmt man Schommers, dann haben wir das Thema äh, äh, Engin. Ach, Oder. da müssen
1: wir ja auch gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ne?
0: Und, und dann denkt man so, eigentlich kann es doch nicht schlimmer werden, so. Dann kommt aber dann auf einmal, sage ich jetzt mal so, die Mannschaft langsam in, in, in Fahrt. Ein Plädel, ein Kölle. Nach
1: ihren langen Verletzungen. Ne, also das war ja, da merkt man richtig, wie die gefehlt haben. Ne?
0: Ein Knolli, wirklich,
1: also gestern.
0: Gönn ich Bombe, ihm so sehr. ne? Bombe, also das Tor wäre wirklich einmalig. Und wie gesagt, Niklas Kölle, Kampfsau. Komme ich gleich noch zu. Ja, ja, geil. Wahnsinn. Und wenn man dann das so sieht und dann dann halt wirklich dann noch dieser, dieser Verzicht auf die, äh, Verzicht, die, die ja, diese Besserungsscheine von, von reisen dann, ähm, dann ermöglicht werden, dann kann ich auch einfach nur sagen Danke, weil der MSV hat jetzt erstmal wieder Luft zum Atmen und hat so, sag ich jetzt mal, so seine Nase und seinen Mund noch über Wasser und kann noch weiter atmen genau und äh, ist jetzt noch nicht komplett abgesoffen, also das heißt, ähm, dahingehend muss ich auch einfach Danke sagen an reisen wie gesagt, hast absolut recht, man kann nicht alles äh, vergessen, aber man muss auch nicht immer alles nachtragen, ne?
1: also dass man immer sagt, ja, äh, sie verzichten auf das Geld, aber,
0: ne, man kann auch einfach mal sagen, ja, sie verzichten auf das Geld, Punkt.
1: Und das ist Patti, die wir nicht haben, ne? und dann ist halt die Frage, natürlich habe ich, ähm, ich war auch so, okay, ähm, wie tief muss der knickset sein, damit Schau ins Land reisen sagt, okay, wir sind nicht mehr beleidigt, beziehungsweise, dass es, dass das Tischtuch nicht weiter zerschnitten wird und dass wir eine Lösung finden. Und ähm, ich finde, ähm, das war eigentlich ähm, jetzt kein tiefer Knicks, also ich fand nicht, dass man das, dass, der MSO irgendwie entblößt wurde, weißt du, was ich meine, um, um quasi wieder an Geld zu kommen, sondern dass das wirklich tatsächlich einfach ein paar Monate mal in der Mottenkiste lag, na klar, auch Andreas hat da, hat über es ist ja auch sehr viel Porzellan im äh, Portal zerschlagen worden, ähm, hat da Gras drüber wachsen lassen und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung, um sich selbst auch so ein bisschen mal aus der medialen und aus der Fanschusslinie zu nehmen. Und äh, jetzt finde ich, dass ähm, da einfach eine sehr erwachsene Le ähm, eine sehr erwachsene Herangehensweise da getroffen wurde und äh, auf beiden Seiten muss dann Groll runtergeschluckt werden ich glaube auf Seiten von Andreas ist das getan dann mögen jetzt Leute sagen ja aber er ist doch derjenige der äh, mit dem ganzen Mist angefangen hat oder beziehungsweise ähm, angefangen hat Unruhe zu stiften und sich im Verein an, äh, eingemischt ähm, Dazu muss man auf der anderen Seite sagen, ja, aber wir reden, es wird immer über Geld geredet. Geld, 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 das nicht unseres ist und das eigentlich jemand anderen gehört. Und das wird dann schnell wieder vergessen oder als Selbstverständlichkeit abgekanzelt. Und das ist es halt einfach auch nicht. Ne?
0: Ich finde halt, dass man teilweise auch überhaupt gar keine Einblicke in die Hintergründe hat. Genau. Das heißt also. Alle können im Portal immer hier mutmaßen, was im Hintergrund denn und wer denn wen, wie, wo, was gesagt und hat. Und sie sich in Rage geredet über, über eine Mutmaßung. Ne? Ich kann zu 100 Prozent erklären, dass er das gesagt haben sollte, weil die Mutter des Friseurs, meines Schwagers und der, der hat dann gesagt und der stand daneben, als er es gesagt hatte, so. Das waren aber alles immer so, sag ich, Gott war, ich will jetzt nicht sagen, dass es Falschaussagen waren, mhm. aber das, das waren mir alles immer zu viele Gerüchte, die dann immer und so kochte das auch hoch innerhalb des Portals, wo dann auch immer mehr diese Anti-Andreas-Stimmung aufkam. Äh, berechtigt, unberechtigt, lasse ich jetzt komplett im Raum stehen. Ähm, wie gesagt, ist auch nicht äh, an mir da irgendwas, jemanden irgendwie zu kritisieren, der Andreas kritisiert hatte oder was auch immer. Aber ähm, dass da aber wirklich, wenn ich sage immer, äh, wenn ich nicht live dabei war, oder irgendwie jemanden habt, den ich zu tausend Prozent traue, mache ich es erst. Also ist es für mich erst so, wenn ich es selber irgendwo mitbekommen habe, ähm, weil da ist mir zu viel
1: Wenn-Aber-Wäre und ich glaube so dabei. Genau, das ist das Problem. Dass mein, davon lebt das Portal ein Stück weit. Natürlich kann man immer, ich finde es auch schön, man kann im Portal zusammen träumen, man kann im Portal ähm, super auch mal Spekulationen und teilweise ist es ja auch interessant, sonst wäre ich ja auch nicht mehr da, also ne, aber natürlich ist es dann teilweise auch drauf gehauen. Aber ich muss einfach sagen, ähm, ich finde, also mein meine Herangehensweise ist einfach zu sagen, ich ich werde vergesse es nicht und ich ähm, habe mich an vielen Sachen wirklich gestört, aber ich kann auch soweit sagen, sagen danke, danke, dass wir uns jetzt über den sportlichen Scheiß, äh, excuse my French, äh, äh, kümmern dürfen und nicht auch noch, wie du so schön sagst, irgendwie die ganze Zeit noch finanziell nach Luft zu schnappen. Ja, genau. Und äh, sportlich, um jetzt, ich, ich renne jetzt hier durch die Themen, oh, äh, sieh es mir nach, ähm, weil ich finde äh, diese ähm, ja, diesen kleinen Übergang zum Sportlichen, da läuft jetzt ja. Also wir nehmen jetzt mal Dresden raus. Hast du die gegen Dresden, um es mal kurz vorwegzunehmen, hast du zu dir irgendwas ausgerechnet oder warst du sehr enttäuscht? Ich sag mal so,
0: ähm, mir war vorne, also meine Jungs im Stadion, wir haben schon gesagt, Kutschke macht eh wieder ein Tor, mhm. äh, wir haben auch gesagt, der holt sich wieder eine gelbe ab, wie immer halt, also ist Dresden kommt und sind
1: dann halt so Gegebenheiten, die immer da sind. Letztes Jahr hat Kutschke sich aber, glaube ich, gegen uns dann die Seele freigeschossen, ne? der hatte ja, ja. irgendwie den Brustlöser gegen uns ne? und jetzt jetzt hatte, kam er mit acht Saisontoren und hat das neunte gemacht, Ja, ja. Mhm. Aber da war auch ein Sonntagsschuss, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber ich muss sagen wirklich, wir haben
0: super mitgehalten. Also äh, wenn bei uns nicht dreimal der Pfosten gerettet hätte, wie zum Beispiel gestern, da waren die Dinger drin. Mhm. Wenn dann so ein Kölle mal drauf hält und dann einmal durch die Hosenbeine dann halt dem Torwart dann das Ding da reinballert, äh, das wäre zum Beispiel dann gegen Dresden wieder gegen den Pfosten irgendwo gegen geknallt. oder der, der Torwart hätte noch einen Fuß dran gehabt. Also es waren schon so viele Spiele, wo wirklich der Torwart den Sahnetag seines Lebens hatte, wo er wirklich Paraden rausgehauen hat, wo du dachtest, die macht der kein zweites Mal so im Leben. Oder aber wo wirklich Pfosten-Latte, hier auch de, dieser, dieser Knaller vom vom, vom Mai gegen ja, äh, ja. gegen die Latte, ähm, wenn so Dinger drin sind, läuft ein Spiel vielleicht komplett anders. Also ich fand, wir waren jetzt nicht chancenlos. Und dieses 4 zu 2, finde ich, äh, spiegelt auch nicht den Spielverlauf wieder.
1: Jetzt, das letzte Spiel. Äh, äh, gegen, gegen,
0: gegen, gegen Dresden. Ähm, das spiegelt nicht den Spielverlauf wieder. Ich finde, man hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt. Mhm. Ähm, aber ist nun mal so, die oben stehenden in der Tabelle haben meistens immer das Glück des Tüchtigen und äh, wenn du unten stehst, wie heißt es
1: so schön? Hast du Scheiße, Scheiße am Schuh, Schuh? Hast du Scheiße am Schuh. Ja. Ist halt so. Das heißt, du hast auch tatsächlich im Dresdenspiel auch weiterhin eine positive Entwicklung gesehen, trotz Niederlage. Auf jeden Fall. Mhm, Gehe ich mit, absolut. Ähm, hättest du das schon mal noch zugetraut? Also nach all den, weil es hat ja, wenn das jetzt die Anlaufzeit war. Und dass jetzt irgendwie der Positivtrend ist, der sich bestätigt. Mal die Niederlage ganz außen vor. Ähm, davor drei Spiele nicht verloren und auch na, sah auch schon so langsam aus, als wird da sich was finden. Ähm, traust du das Schommers auch noch zu, das Ruder so weit rumzureißen, dass wir dann am Schluss die Klasse halten? Oder würdest du da lieber also du da lieber jemand anderen sehen?
0: Ich muss sagen, ähm, natürlich die Einführung von Schommers war natürlich ist das unglücklich. Also mhm. das, das hat glaube ich keiner verstanden. Ich weiß nicht, wer es äh, äh, dann halt im Endeffekt dann äh, bestimmt hat, aber äh, genau zum, zum äh, Pokalspiel äh, neuen Trainer dann ins Wasser zu schmeißen. Naiv, oder? Das, das habe ich nicht verstanden.
1: Mhm. Wie gesagt, ich bin da vielleicht auch zu wenig Fußballfachmann, aber habe ich nicht verstanden. Ähm, na, also in meiner Interpretation ist halt einfach, ich habe ähm, Uerdingen, wir schenken dem einen Einstieg. Ja, genau. So
0: nach dem Motto, komm, äh, 7 zu 0 äh, na, hast du direkt mal. Ja. Aber das Problem, was ich gesehen habe, ein neuer Trainer bei einem Ligisten in, in äh, der Klasse. Du kannst doch nur verlieren. Das heißt, gewinnst du, heißt es, ja, 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 war klar. jetzt war jetzt war jetzt, also jetzt irgendwie ein, fünfte ein, Liga zwei Tore mhm. zu wenig sogar noch, mhm. aber äh, verlierst du, bist du der Volldepp. So und dann ging's ja schon nach einem Spiel im Portal so richtig die Luzi ab von wegen hier, äh, boah, wie konnte man denn in den Engen gehen dann oh, und und, und. Das, das ging doch direkt schon und der Schommers hatte schon nach diesem Spiel für die meisten verloren. Wo ich jetzt aber mittlerweile sagen muss, selbst so die ersten Zweifler sagen, ich hätte es niemals für möglich gehalten. Aber wir sehen Spielabläufe. Früher wurde das Ding einfach nach vorne gepölt. Mai war ja damals auch schon mal ab und zu meinem im Sturm. Ja. So äh, Kick and Rush hat man es früher, glaube ich, immer genannt. Ne? So, ja, genau. Ein, knallt das Ding nach vorne, alle rennen hinterher. Und ähm, jetzt sieht man aber teilweise Spielzüge, wo ich dachte so, wow, die habe ich aber schon längere Zeit hier nicht mehr gesehen. Und das sieht wirklich nach Fußball aus. Früher war es ja wirklich, wo ich teilweise die ersten Spiele habe ich nur gedacht welche Sportart ist das? Und äh, Was machen die da unten beruflich? Und äh, mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, gestern teilweise, also und wir haben endlich mal wieder Außenspieler, die auch nach vorne rennen und auch mal Flanken reinbringen. Also,
1: Wahnsinn. Kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Spiel, die Entwicklung. Ähm, jetzt haben wir in den letzten zwei Spielen einfach mal sechs Tore geschossen. Da scheint der Knoten ja auch. Also, Boris Schommers, ich stehe für viele Tore. Okay, Boris. Lass sie kommen, lass sie kommen. So langsam so langsam darf ich mich auf dem Spruch ja gar nicht mehr ausruhen, beziehungsweise mich darüber lustig machen. Ne? Also daran musste er sich messen lassen. Ich habe lange Zeit darüber sehr gelacht oder geschmunzelt. Aber gut, ja, nimm mich mal mit, wie sind die wie sind die Emotionen jetzt nach einem Tag nach dem Spiel gegen Freiburg? Für mich, ich möchte mal kurz, äh, kleiner Disclaimer vorweg, ich bin da so reingegangen, habe ich auch allen Kumpels in der Kurve so gesagt, ich habe auch nicht wirklich gejubelt bei den Toren, muss ich sagen, denn ich habe tatsächlich gesagt, heute ist Pflichtsieg. Also natürlich habe ich mich gefreut, etc., natürlich, ich bin ja auch da, obwohl ich Frühdienst habe, schleppe ich mich noch abends ins Stadion, aber ähm, heute ist Pflichtsieg, nichts 1-1, Niederlage, brauchen wir nicht drüber reden, wer diese Mannschaft nicht schlägt, ne, und dann, das wusst ihr natürlich im Vorfeld nicht, aber dann auch noch, die haben auch noch einen 18-Jährigen irgendwie als Sechser gehabt, der teilweise überhaupt kein Land gesehen hat und die Mannschaft auch an sich keinen, also Freiburg 2, kein Land gesehen, ähm, das wussten wir ja, das weißt du ja nur im Nachhinein, aber im Vorhinein, allein anhand Tabelle, ähm, es musste ein Sieg her, alles andere hätte ich nicht akzeptiert und dann hätte ich auch hier heute gesagt, für mich sind wir abgestiegen. Das wäre, ich hatte das heute, ich habe das allen gesagt, ich habe es versucht zurückzuhalten, aber wenn wir gegen Freiburg 2 verlieren, werde ich im Podcast sagen, ich sehe es nicht mehr. Mhm. Denn Also, und ähm, dementsprechend, obwohl ich die Entwicklung auch sehe, wie du gesagt hast, ich sehe die Entwicklung, ne, aber, ähm, ja, das, ich habe dir eigentlich eine Frage gestellt und fange selber blöd rumzulabern. Kleine kleine Radiokrankheit. Ähm. Also zunächst muss ich mal sagen, ähm,
0: wären zu Beginn der Saison ein Pledel, ein Kölle und ein Knolli in dieser Form auf dem Platz gestanden, würden wir nicht dastehen, wo wir jetzt stehen. Mhm. Bin ich vollkommen von überzeugt. Wie gesagt, wir haben mittlerweile so viele Kampfschweine, sage ich jetzt mal, auf dem Platz. Wie gesagt, ein, ein, ein Plädel, der, der rennt ja so viel wie Stoppel früher in seinen besten Zeiten. Der Kölle flügt ja jeden Meter um. Der Mai, man, manche mögen ihn nicht, aber wie gesagt, er ist ein wahrer Captain der geht voran. Der rennt sich die Seele aus dem Leib, der kämpft noch, wenn er am Boden liegt, versucht er den Ball noch zu spielen und macht dazu noch Tore. Ähm, und da sage ich jetzt mal, also die Entwicklung, die du sagtest, die sehe ich auf jeden Fall auch. Mhm. Ne? Und ähm, ich finde es jetzt auch super, dass Spieler, die unter Ziegner überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt haben. Ein Knolli, wo wir ja immer gehört haben, der ist noch nicht bei 100 Prozent. Ja, bei wie viel Prozent soll der denn sein? 99,9? Ähm, Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, weil, wie gesagt, und ein Knolli, ich glaube, in der Verfassung, wie er jetzt ist, ist eine so dermaßen Verstärkung der Mannschaft, auch mental. Der Junge, wenn man überlegt, der hat 20 Minuten lang mit einer Verletzung gespielt und hat gesagt, mir kam es nicht in den Sinn, mich auswechseln zu lassen, weil wir dann zu 10 weitergespielt hätten. Äh, so konnte ich wenigstens noch ein paar Laufwege zumachen. Also sowas muss man erstmal, so ein Spieler mit der Mentalität und dem Einsatz muss man erstmal finden. Da hast du dann welche, weiß ich nicht, die dann irgendwie... Äh, irgendwelche äh, Schwalben dann dann und sich erst mal fünf Minuten am Boden wälzen und äh, irgendwo wie Mario Basler so schön sagt, die werden am Fuß getroffen und halten sich den Kopf und ähm, und ich finde, solche Leute mit den Leuten, wenn wir jetzt noch wirklich punktuell verstärken im, im, äh, im Winter, dann wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe gejubelt und ich habe mir wirklich die Seele aus dem Leib gebrüllt, so war es denn so ging äh, in der gesundheitlichen Verfassung, ähm, als dann allerdings wieder der Anschlusstreffer fiel und der fiel ja wirklich so einfach, weil der Typ stand ja dermaßen alleine vom freien Tor. Ich glaube, den konnte man gar nicht mehr daneben schießen. Er hat den ja quasi auf
1: den Fuß bekommen, den Ball. Da habe ich schon wieder gedacht, MSV-Krankheit hoch 7. Boah, neben mir stand ein guter Freund von mir, der Thomas. Und der Thomas sagte, boah, 2-0 jetzt, ne? Ich sag dir, 88. Minute, fällt 2-1 und dann zittern wir hier wieder. Und ich sage, das hast jetzt aber gejingst. Und zwei Minuten später fällt das 2-1. Ne? Und dann hinten raus, Spiel fast vorbei, es steht 4-2, habe ich gesagt, 4-3 wäre genauso zitternd. Ne? Also das hast du jetzt gesagt. Und dann, also, das war aber, das war dann aber zum Glück nicht gejingst. Aber ja, es, es, es mutete zwischenzeitlich doch so ein bisschen so an, so oh, oh, fallen wir jetzt hier schon wieder in die alten MSV-Muster zurück. Also was heißt die alten, in die, eigentlich in die aktuellen, aber in die, zumindest das, was wir jetzt in den letzten Spielen nicht mehr so gesehen haben. Und ähm, ich fand das Spiel, gab das eigentlich nie so her. Ich fand, die Tore fielen immer mehr oder weniger aus dem Nichts. Ganz interessant übrigens, ähm, das Anschlusstor, das fiel durch die zwei Einwechslungen. Des, ne? Also, das äh, war dann quasi Yelmas Vorlage und Tor von Sturm. Ähm, Jelmas ist dann ja später auch noch vom Platz geflogen, jo. wegen seiner no Notbremse. Und ähm, ja, dann gab es aber trotzdem auch nochmal ein Tor von al -Gadoui, ne? das auch wieder sehr einfach rausgespielt war. Freistoß, äh, Kopfball, al Gadoui ist, ist jetzt nicht der Kleinste, aber eigentlich müsste sind unsere Größer, sind unsere größer und al -Gadoui setzt sich da durch. Und na, ja, es tut mir leid, wenn ich da jetzt Wasser in den Wein gieße, aber mir waren dann die Gegentore von der Mannschaft, die wirklich auch in der Regionalliga, so wie die gespielt hat, teilweise Probleme hätte. Also rein was die Griffigkeit in Zweikämpfen angeht etc., Finde ich das bezeichnend und macht mir Sorgen. Aber ich will auch kein ähm, Verteidigungsproblem, weil ich finde, das war unser kleinstes Problem. Will ich auch nicht herreden. Aber ähm, ich habe mich schon an den beiden Gegentoren, ich bin auch ganz offen, habe ich mich schon ziemlich gestört. Ich fand es ein bisschen komisch.
0: Äh, in der Vergangenheit hat man immer gesagt, wir haben eine super Abwehr. Wir haben mit in der Liga die wenigsten Gegentore, aber wir schießen keine. Mhm. So, und dann schießen wir Tore und kriegen dann aber hinter so, so, so Kacktore. Alles klappt nie irgendwie. ne Ja, also kann nicht mal sein, dass wir hinten keine kriegen und wir vorne
1: mal vier machen. Ich habe auch gesagt, ich würde mal gerne wieder aus dem Stadion gehen, so ein 4-0. Und dann sagen so, boah. Ich weiß noch, wir haben mal, manch, wir haben, als Union damals zum ersten Mal in die zweite Liga kam. Da hatten die noch Autoteile 24 als Trikotsponsor. Und wir haben über Union an sich und auch dieses Trikot, alles wirkte so provinziell, alles so, weißt du? Und ähm, wir haben die 4-0 abgezogen. Und jetzt denkst du da dran, denkst dir so, <lacht> die haben äh, diese Saison Champions League gespielt und wir reden darüber, ob wir jemals wieder, wenn wir absteigen aus der Regionalliga, wenn es die überhaupt gibt, aufsteigen. Unglaublich. Jedenfalls, ähm, ja, ich finde, ähm, dass wir mal wieder vier Tore schießen, überragend. Wurde ich jetzt auch mehrmals gefragt, kannst du mir das sagen? Wann haben wir das letzte Mal vier Tore geschossen? Der, der faule Journalist hat es jetzt nicht rausgesucht. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also es ist auf jeden Fall ein ganzes Lange Stück her. her ne? Ja. Genau. Und daran sollten wir auf jeden Fall festhalten. Ich möchte jetzt ne, diese, diese Spielanalyse, diese kleine Mini-Analyse, möchte ich jetzt nicht damit enden lassen. dass Ich sage, mich haben die zwei Gegentore geärgert. Ich bin erleichtert. Es musste so sein. Also freuen, sage ich ganz ehrlich, ja, was heißt freuen? Also ich ärgere mich nicht. So, aber ne? aber ich äh, freue mich jetzt auch nicht wirklich, weil das war das war der der Punkt, der sein musste, um jetzt zu sagen, wir leben noch. Und ähm, dann kommt jetzt die Winterpause, auf die ich, ich mega gespannt bin. Mhm. Was kommt? Wer kommt? Äh, ja. Wie viel Patte wird investiert und wie schlau wird sie investiert? Weil ich fand halt zum Beispiel ne, irgendwie Geld ausgeben für zum Beispiel einen Trainer. Ich fand's, ich fand's irgendwie seltsam in unserer Situation. ne, Und äh, klar, wenn es die beste Lösung war, dann gibt man natürlich gern ein bisschen Geld dafür aus. Aber manchmal ist so das Gefühl, wir geben einfach Geld aus, weil das know how fehlt, und nicht weil die, weil wir für meintlich beste Lösung haben. Ah, das ist auch wieder meine, meine äh, bescheidene Meinung. Ne,
0: bin ich aber im großen Teil absolut bei dir. Ähm. Man, man, man jammert immer rum, dass man kein Geld hat und dann hört man so, wir haben äh, für eine, mhm. über Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Ja, ne? genau. Ähm, okay, und wenn es, sag ich jetzt mal, nur äh, eine 50.000 waren, die ja dann irgendwo mal im Internet rumgeisterten, sag ich mal ganz böse, 11.000 draufgewinnen und Tönnies-Statue.
1: <lacht> ja. Aber, nee, aber wie gesagt, ähm, Wer würde gewinnen, Boris Schommers oder die Tönnies-Statue? Ja, <lacht> bei mir ist das eine böse Frage, weil da
0: würde Schommers immer verlieren. Mhm. Ja. Na, nein, aber wie gesagt, ähm, ich fand's schon okay,
1: dass halt ähm, ein neuer Trainer kam. Da ist das Geräusch wieder. Yo. Ja, es tut mir leid, liebe Leute. Ich hab, Wenn ihr die letzte Folge... Ich muss, muss ganz kurz an diesem Moment einschieben, weil ich habe drauf gewartet. Dieses Geräusch, ich kann leider nichts erfüllen. Ich kann es leider auch nicht komplett immer rausschneiden. Ich möchte mir da an dieser Stelle auch noch mal für die letzte Folge entschuldigen. In dieser Folge ist es ja lang nicht so schlimm, aber jetzt ist es gerade wieder aufgetaucht. Es tut mir sehr leid. Bitte seht darüber hinweg. Wir arbeiten hartnäckig an diesem technischen Problem. Entschuldige bitte. Ähm,
0: nee, wo man, wo man äh, insgeheim sagt... Ähm, Boris Schommers wurde geholt, wie gesagt, wie wir jetzt ja wissen, er macht jetzt nicht die schlechteste Arbeit. Mhm. Aber, das große, aber, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was wir ja ansprechen wollte noch, Engin Wural. Ähm, er kam gerade auch in Fahrt. So, äh, er hatte sich wahrscheinlich mehr als verdient, auch diesen Cheftrainerposten. Er wurde dann, sagen wir es mal ganz einfach, so, rasiert. Ja. so. Also und, brauchen wir nicht drum herum er wurde rasiert, wurde zurück ins Glied. So und was jetzt dabei rumkommt, sehen wir. Also äh, ich glaube, ne, man ist nicht 13,5 Jahre beim Verein.
1: Ist es eine Retourkutsche gewesen, der Wechsel nach Düsseldorf? Nehme ich an. Mhm. Also ich sag
0: mal so so nach dem Motto, wenn ich hier nicht gewertschätzt werde in dem Maße äh, und mir dann irgendjemand anders vor dem Pokalspiel dann noch gegen einen Fünftligisten äh, vor die Nase gesetzt wird und ich dann wieder zurück ins Glied kann. Nö, also hier, ich, ich weiß es nicht. Müsste man ihn fragen. Aber wie gesagt, es kommt beim Fan so an. Mhm.
1: Da. und das sehe ich genauso. Und besonders, ähm, wir hatten damals ähm, mit Wald ähm, im Interview gesprochen und es wurde zumindest kommuniziert, ähm, dass man offen zu engen ist und dass man ihm über alle Schritte irgendwie informiert, so dass er weiß, woran er ist. Und das hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Weil, ne, es wird ja alles in der Presse wird ja, wenn irgendein Statement kommt, wird ja alles irgendwie weich gekocht, dass es nicht so harsch klingt. Aber er sprach ja schon von einer gewissen Überraschtheit oder auch Enttäuschung, glaube ich. Und ich finde, das sind in, in der weichgewaschenen Pressewelt, wo du alles irgendwie versuchst abzufedern und irgendwie den Schaden gering zu halten, sind das ist das schon eine Aussage, die beweist in meinen Augen, ähm, dass der ja, a enttäuscht war und glaube ich b nicht so ganz darüber im Klaren war, dass im Hintergrund gerade eigentlich sein Nachfolger ganz also das so quasi feststeht, nicht nur gesucht wird, dass einer gesucht wird, ich glaube, das wusste er, aber dass dann einer so schnell feststeht und ähm, ich finde, ich glaube, er hat dann auch ein bisschen damit gerechnet, dass die Erfolge ähm, für ihn sprechen. Ne? Und ähm, dann hieß es ja immer, wir wollen ihn nicht verheizen, wir wollen ihn nicht verheizen. Aber was mache ich denn, wenn ich einen ins erste Glied rücken lasse? Und ihn dann wieder zurückschicke. Das ist, das ist ja dann degradieren. Genau. Und dementsprechend habe ich es doch in dem Moment getan. Ich verheize ihn eigentlich in dem Moment, wo ich ihn ins erste Glied stecke, aber dann schon weiß, dass er nur irgendeine Interimslösung ist. Das ist doch, da fängt das Verheizen doch schon an. Da kannst du doch nicht sagen, so, wir machen das jetzt, aber wir heizen ja nicht. Nee, wenn nicht verheize, ihr nicht verheizt, dann müsst ihr zu der Entscheidung stehen oder ihm erst absägen, wenn er halt keinen Erfolg mehr hat, ne? dann kann man sagen, gut, jetzt wurde er verheizt, aber er ist scheinbar nicht besser. Jetzt wird er verheizt und das ganze Potenzial bleibt auf der Straße, beziehungsweise fährt jetzt äh, fröhlich nach Düsseldorf.
0: Für mich war das im Prinzip nur so, so ein Vorwand. Dieses, wir wollen ihn nicht verheizen, ist einfach nur so, wir, wir sind mit Schommers noch nicht einig. Hätten sie auch sagen können. Das okay. ist für mich, wir wollten ihn nicht verheizen. Weil, sag mal so, entweder du nimmst so einen Job an oder du nimmst nicht an, aber was, was, was will man verheizen? Man packt einen 18-Jährigen irgendwo äh, bei Borussia Dortmund in die erste Mannschaft
1: rein und da wird niemand verheizt. Die sind 17, 18, 19. Ja, es ähm, ist auch für mich jedenfalls eine traurige Geschichte. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass Engin geht und äh, letzten Endes wünsche ich ihm in Düsseldorf alles Gute. Man sieht sich mal zweimal im Leben. Pff, hoffentlich nicht als Gegner auf dem Platz irgendwann <lacht> oder genau. neben dem Platz. Die nächsten Spiele für uns, die sind ja schon mal ganz entscheidend. Fünfte gelbe für Kaspar Janna äh, ist gegen Freiburg leider gefallen. Dementsprechend wird er, wenn er noch da ist, gegen 1860, das ist das nächste Spiel auswärts, nicht dabei sein. Und dementsprechend ähm, dann auch noch Halle danach. Das heißt, die nächsten zwei Spiele super, super wichtig. Mike, ähm, was glaubst du, ähm, ist jetzt für den MSV drin? Ich meine, wir sind jetzt erstmal Tabellenführer. Ähm, in der Rückrunde? Also so könnte es doch weitergehen. Nein, aber ähm, was ist für dich, für den MSV, ähm, jetzt auch mit dem Gefühl äh, der letzten Erfolgserlebnisse im Rücken, was ist für dich drin? Ähm, ich sage
0: es mal so, man hat ja jetzt diese diese Tendenz äh, unter Schommers gesehen. Selbst die größten Kritiker im Portal äh, konnten halt diese Tendenz erkennen, die wir ja vorher nicht für möglich gehalten hatten. Wenn man dann halt sich unsere, ja mittlerweile nenne ich sie mal Kampfschweine anschaut, wie einen Pledel, der Kilometer um Kilometer macht, wie einen Niklas Kölle und natürlich unseren Capitano, den den Mai, ähm, wenn wir halt diese diese Konstanz und auch wieder diesen Willen und natürlich auch das Spielglück weiter beibehalten können, plus eine Verstärkung, wie immer sie auch aussehen mag, ob dann Janna da dann noch bei uns spielt, wird der Winter zeigen. Äh, ist
1: wie, wie, ich, wie, Genau, wie stehst du dazu? Verkaufen, nicht verkaufen? Jetzt, wo es äh, scheinbar auch äh, für Transfers auch ohne einen Verkauf vielleicht Geld gibt? Also viele sagen ja, dass ähm, in den letzten Spielen
0: Janna so ein bisschen abgefallen ist. Er wäre ja schon mit dem Gedanken woanders. Ich bin und, schon auf äh, Wohnungssuche in Hamburg. Ganz genau, ja, ja. auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, also gestern... Habe ich wieder kaum jemand anders gesehen mit seiner mit seiner äh, Fertigkeit und seinem Spielverständnis nee. die Pässe, die er war, dann hat er dann seinen Sidantrick trick da noch gemacht, das ganze Stadion geraunt. Ne? Und äh, bei ihm sieht es einfach nach Fußball aus. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt mit dem mit dem Hintergrund, dass äh, wir sechs Millionen Euro Nachlass in Sachen von Besserungsscheinen dann haben. Ähm, man muss natürlich auch schauen, hat man ein Angebot für ihn oder hat man keins. Wie sieht das Angebot aus? Ich würde es, glaube ich, davon abhängig machen. Wie viel bieten die Vereine, wenn es dann passt? Kommt es zu
1: einem Wettbieten. Nur, ich glaube, nur wenn es zu einem Wettbieten auch käme, würden wir auch noch annähernd den Preis bekommen, der der, den er irgendwie wert wäre, weil er ja, weil man sich ja sagt, im Sommer ähm, brauchen wir ja gar keinen Ablöse mehr zu bezahlen. Ich könnte mir halt nur vorstellen, dass Vereine sagen, wir möchten aber das Vorrecht haben und das erkaufen wir uns. Ne? Also Und dann müssen wir ihn am Ende nicht noch mit einem viel, viel besseren Vertrag ködern, ne? Ansonsten geht es ja nur in den Vertragspoker. Ganz genau. Und äh, ob, ob
0: er, ob dann dann der Betrag, den wir dann bekommen würden, ausreichend wäre, weil man muss sagen, ein Yanda in guter Form ist halt ein Brett, muss man sagen. Voll. Ja. Absolut. Und, ähm, müssen dann andere abwägen, die wahrscheinlich mehr Ahnung vom Fußball haben als ich. Ähm, Geld in der Hand oder aber halt wir spielen um den Abstieg. Ich meine seinerzeit noch wurde gesagt, ähm, wenn wir in Abstiegsnähe geraten sollten, wird Janda auf gar keinen Fall verkauft. Habe ich noch im Hintergrund mhm. irgendwo, irgendwo vor ein paar Monaten noch, äh, weil er dann halt uns zu wichtig ist und uns zu sehr helfen könnte, auch auf die äh, Gefahr hin, dass man halt ihn im Sommer ablösefrei gehen lassen muss.
1: Na, ja, also wir wissen auf jeden Fall schon zu Anfang, nach der Winterpause, mehr. 18, 16 aus 1860 auswärts, Halle, Heim. Das sind richtige Schicksalsspiele. Aber generell, und ich versuche damit hier so langsam so ein bisschen rund zu machen, wie, ähm, mit welchem Gefühl generell ähm, gehst du rein? Also ist der MSV noch zu retten? Ich frage das immer wieder, ähm, Jetzt, wo ich auch mal andere Leute als Nils mir gegenüberstehend habe. <lacht> ähm, äh, bist, du, bist, bist du noch Believer?
0: Ich sag's mal so, wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe mit den Stadion-Jungs und mein Bruder, der hat immer den, den Spruch, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Äh, den Spruch gehe ich mittlerweile auch mit, weil wie gesagt, äh, ich sehe die Tendenz, ich sehe, dass sie kämpfen, ich sehe, dass sie mittlerweile Tore schießen, dass sie wieder Fußball spielen, nicht mehr ihr Trikot über den Platz tragen, dass sie kämpfen. Und wie gesagt, man sieht, das Glück kann man sich erarbeiten. Und gesetzt den Fall, wir bekommen Verstärkungen, Pledel, Kölle, Mai bleiben verletzungsfrei und hauen nicht so viele gelbe Karten raus, dann würde ich sagen, auf jeden Fall bin ich als MSV-Fan, wir sind ja immer optimistisch,
1: bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass wir drin bleiben. Ich nehme das so auf, und freue mich total, dass wir mit diesem Gefühl oder auch mit diesen Worten ähm, ja, ins, äh, in Weihnachten oder in das Weihnachtsfest 2023 gehen können. Ähm, ich möchte auch noch mal ganz kurz hier so ein paar Grüße loswerden. Ähm, eine Freundin aus dem Stadion, die erzählte mir, dass sie letztens an einer Raststätte war. Und da hätte sie ähm, irgendwie laut Streifendienst gehört und dann sei sie angesprochen worden von zwei Männern. Ähm, da, was sie denn da hören würde und sie sagte ein Streifendienst, Podcast und sie sagt, ah ja, kennen wir, äh, Tim und Nils und als sie mir das erzählt hat, ich äh, war perplex, sagte, auf welcher Raststätte warst denn du? Ja, ähm, unerheblich, äh, die beiden, die kamen aus Hamburg, äh, Schrägstrich aus, 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 aus Erfurt und ich sag so, was? Ja, und die äh, meinten, sie kennen den Podcast und finden ihn auch super. Und dann möchte ich an der Stelle auch mal ganz klar sagen, jetzt kurz vor Weihnachten und kurz bevor das Jahr endet, an alle Hörerinnen und Hörer, vielen lieben Dank, ähm, dass ihr uns gewogen seid, dass ihr uns zuhört und natürlich auch außerhalb des MSV-Kosmos mal ein Ohr auf den MSV haltet. Denn auch wenn wir so ein bisschen zur grauen Maus verkommen sind, es ist doch viel mehr Action und viel mehr los und viel mehr Verrücktes passiert hier in Duisburg, als das so mancher denkt mag. Also, ob ihr nun aus Erfurt, aus Hamburg oder sonst woher kommt oder aus Berlin, ich freue mich sehr, wenn ihr einschaltet, wenn ihr euch für den armen, kleinen, süßen MSV noch so ein bisschen interessiert. Nein, natürlich. Aber ich freue mich natürlich über jeden Duisburg und darüber hinaus. Und ich möchte noch einen Gruß loswerden. Wir haben uns ja zuletzt immer mal wieder über die Bierbecher geärgert. Die Bierbecher waren ein Ärgernis. Entweder sind zu wenige da oder Köln-Embleme drauf. Ich finde die neuen Becher richtig geil. Möchte da auch noch mal einen Gruß an den Bierstand und generell ähm, rausbringen an äh, den... Menschen, an die Frauen und Männer, an den Zapfanlagen. Ähm, ihr macht immer wieder einen guten Job. Ihr habt es geschafft, dass wir immer noch ins Stadion kommen, weil nüchtern wäre das teilweise doch schwierig zu ertragen gewesen. Vielen Dank auch nochmal. Ich bin ein großer Fan der Becher. Mein Lieblingsbecher ist auf jeden Fall der äh, Vizemeisterbecher. Den habe ich mir auch direkt unter den Nagel gerissen. Finde ich richtig, richtig geil und war eine schöne Reaktion ähm, auf diesen, ja, auf dieses Köln-Gate, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Liebe Freunde, ähm, dementsprechend Binde ich das Ganze jetzt ab, sage vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und wir hören uns spätestens im neuen Jahr, aber auf jeden Fall vor dem nächsten Spiel gegen 1860 hören wir uns auf jeden Fall im Winter nochmal in dieser Winterpause. Mike, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du das mit mir heute gemacht hast, danke, dass du es erzählt hast. Wie gesagt, Leute, besucht die GoFundMe-Seite, eine Statue für den dicken soll sein und zusammen Kriegen wir das hoffentlich hin? Mike, vielen Dank und frohe Weihnachten.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Den sehr, sehr sehen.
1: gerne. Liebe Leute, bis bald.
0: Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott
1: und am Niederrhein.